0: Olá, povo do direito do trabalho, tudo bem? Peço desculpas pela minha voz, Eu tive as mudanças climáticas da viagem que eu fiz acabaram acarretando uma crise de sinusite, então estou ligeiramente entupida e meio fanha, mas hoje é terça-feira e além de ser terça-feira, embora eu pretendesse falar rapidamente é ainda sobre uma questão de equiparação salarial, dos requisitos subjetivos, produtividade e tal, eu vou deixar isso para semana que vem porque hoje surgiu algo mais urgente, que foi a, a, a medida provisória 905, que veio ontem do presidente, da presidência da República, não sei se por acaso, mas exatamente dois anos depois da Lei 13.467, a famosa reforma trabalhista. E seria essa uma nova reforma trabalhista também? assim como a MP da Liberdade Econômica, que eu acabei, eu acabei me estendendo muito, porque eram muitos itens, é, nesse caso da MP 905, até porque a gente já sabe que leva um tempo para agora é, converter em lei e fazer as alterações. No final das contas, a lei da Liberdade Econômica ficou bem mais sucinta, inclusive mais palatável do ponto de vista do direito de trabalho do que pretendia a MP originariamente. Assim também aqui na medida provisória 905, provavelmente nas discussões também vamos ter uma série de alterações, aliás, é o que eu espero, porque do, nos moldes em que ela está agora, ela tem uma série de inconstitucionalidades, inconsistências e, claro, a retirada, a supressão de direitos, é o que já era de se esperar, porque é mais uma tentativa segundo o governo federal, de implementar os novos empregos e postos de trabalho, já que a reforma trabalhista evidentemente fracassou nesse mistério, mas também nós vamos ver que tem uma série de outros dispositivos que, como sempre, são, já se aproveita e se coloca no meio, porque vai que passa, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir também a MP, não vou fazer tudo num episódio só, porque acho que vai ficar muito grande e a gente ainda vai ter bastante coisa para discutir. O mote, o assunto principal da MP 905, é instituir o contrato de trabalho verde e amarelo, alterar a legislação trabalhista e dar outras providências. No entanto, nós vamos ver que tem uma série de alterações também de direito previdenciário, tá? Além disso, alguns itens da, da alteração da legislação trabalhista são um retorno ao que À medida provisória anterior da liberdade econômica, então, aquilo que estava na medida provisória da liberdade econômica, que depois não passou no texto final para aprovação, conversão em lei, da lei da liberdade econômica, de novo uma nova tentativa de ver se agora isso passa. É bastante revoltante, no momento estou bem chateada ainda com, com algumas tentativas, algumas supressões, é, acho que isso é natural de quem busca é, que a legislação seja não super protetiva, mas que ela garanta o mínimo. Já conversei sobre isso várias vezes, tanto que existem dispositivos aqui que nem precisariam estar, como sempre. Por exemplo, que a Constituição será obedecida. Era só o que me faltava, uma MP achar que poderia passar por cima da Constituição. Na parte formal e na parte de origem, também me parece, mais uma vez, que temos uma série de vícios, porque a matéria não é de medida provisória. Mas o STF já entendeu em outras oportunidades que quem decide essa, se é ou não urgente é o presidente da República, é o Poder Executivo. Acho que o que já esperamos até agora e já não deu certo da outra vez, me parece que isso poderia ser mais uma vez trabalhado, discutido, debatido, que não aconteceu em 2017 e a gente viu no que, que deu. E agora, mais uma vez, isso está sendo empurrado goela abaixo, porque também não parece que houve as discussões necessárias sobre o assunto. Então, vamos lá, primeiro, esse primeiro episódio vai ser sobre esse básico da medida provisória, tá? que é a instituição do contrato de trabalho chamado verde e amarelo, hum. modalidade de contratação que é destinada à criação de novos postos de trabalho. Então, o objetivo é a criação de postos de trabalho, é, ou seja, é para que abram-se novas vagas novas vagas, vejam, para as pessoas entre 18 e 29 anos de idade. Então, temos ah, como um primeiro requisito essa destinação de criação de novos postos de trabalho e nós temos um requisito altamente objetivo, que são pessoas entre 18 e 29 anos de idade. É especificamente para essas pessoas, para esses trabalhadores, que esse contrato poderá ser adotado. E, o que, e além disso para fins de registro do primeiro emprego em carteira de trabalho e previdência social. Então, novo posto de trabalho, isso é social, perante a sociedade, perante o, empresarial, perante o empresário, um novo posto de trabalho, pessoas entre 18 e 29 anos de idade, então uma restrição de idade, porque isso se conclui que são as pessoas que têm maior dificuldade na obtenção de emprego, embora muitas vezes sejam qualificadas, elas não têm experiência. Foi essa, foi isso que eu escutei ontem do ministro. Mas além disso, na TV, claro, ele não falou comigo. Mas além disso, essa questão até de muitos não serem qualificados e aí pela falta de experiência, falta de qualificação, claro que é ainda mais difícil da obtenção do, do, do emprego. Primeiro emprego. Então, pelo artigo 1º caput, não pode ter havido o registro de vínculo anterior, ainda que ele tenha entre 18 e 29 anos, ok? Só que o parágrafo único faz uma restrição. Ele esclarece o que seria primeiro emprego, na verdade. Então, ele diz que para caracterização como primeiro emprego, não são considerados os seguintes vínculos. Menor aprendiz, que aliás tem registro, né? mas enfim, não é considerado emprego. Trabalho intermitente, trabalho avulso, e o inciso segundo é só porque eu deixei para o fim, contrato de experiência. Ora, ora, o que é o contrato de experiência se não um contrato regido pela CLT com toda a legislação trabalhista, com todo o espectro da legislação trabalhista? O contrato de experiência nada mais é do que um contrato de emprego por prazo determinado. E nada além disso. E nós vamos dizer que, inclusive, esse contrato aqui também é para ser por prazo determinado. E, dependendo do local, a realidade de Balneário Camboriú, que eu sempre falo para vocês a realidade de Balneário Camboriú é de mais de 50% das ações trabalhistas que apareciam para mim, os contratos não chegavam a passar do contrato de experiência. Isso significa que um trabalhador entre 18 e 29 anos, que já teve cinco contratos de experiência na carteira, poderá sim ser contratado nesse sistema. Isso não é exatamente um problema, senhores. O que eu quero deixar claro é que, então não chame de primeiro emprego, não chame de primeiro vínculo, porque se você diz que não entra como primeiro vínculo a se foi, que ele é primeiro vínculo, mesmo que o sujeito tenha tido uma série de contratos de experiência, porque não é um só, não tem uma restrição, não diga que é primeiro emprego porque não é. O primeiro emprego dele foi lá atrás no contrato de experiência que ele teve. Da mesma forma, seria o trabalho intermitente do ponto de vista jurídico, porque o trabalho intermitente também é registrado em carteira, e da mesma forma, também o trabalho avulso. Tem gente que trabalha como avulso, que são os movimentadores de mercadoria, aqueles que trabalham os portuários, por anos e anos. Então, um jovem com certeza pode estar trabalhando desde os 18 anos como trabalhador avulso, e aos 25 estar disponibilizado para trabalhar nesse sistema do contrato verde-amarelo. Qual é o problema? Ele está tirando a oportunidade de quem realmente ainda não teve nenhum emprego registrado em carteira, aquele que estava desde os 18 anos até agora na informalidade. Então, se você diz que é o primeiro, primeiro emprego registrado em carteira, você não exclui ninguém que você exclui quem? Você exclui todo mundo que já teve, de algum modo, o registro em carteira. Qualquer tipo de contrato que tenha sido. E esse contrato serviria unicamente para aqueles que até então estavam trabalhando na informalidade. Mas não é isso que pretende o Poder Executivo, pretende excluir. Então, quem já foi menor aprendiz, que aí é esse eu acho que realmente é bastante razoável, porque ele só podia ser assim contratado, mas quem teve contrato de experiência intermitente e avulso não podia fazer parte dessa questão de novos postos de trabalho nesse, nessa caracterização, porque ele, afinal de contas, já vem sendo abrangido pela legislação trabalhista, inclusive o trabalhador avulso com seus direitos garantidos pela Constituição. Claro que no caso do intermitente, eu acho até que socialmente é importante ter essa, essa previsão de que não se aplica, porque o contrato de intermitente eu considero um horror. Eu acho ele o fim do mundo, esse contrato zero, ele não tem nenhum tipo de garantia. E aí, para quem já teve o intermitente, esse contrato verde amarelo é muito mais interessante. O parágrafo segundo, porque como a gente já conversou sobre isso, né, eles gostam de se repetir, né, embora os textos sejam mal escritos, eles se repetem. A contratação nessa modalidade verde e amarelo vai ser realizada exclusivamente para novos postos de trabalho e isso vai considerar, como que você vai considerar que é um novo posto de trabalho dentro daquela empresa? Terá como referência a média do total de empregados registrados na folha de pagamento entre 1 de janeiro e 31 de outubro de 2019. Então, é novo posto de trabalho... Em tese, então, o conceito do novo posto de trabalho é aquele que não está nessa média. Só que o parágrafo primeiro diz que a contratação fica limitada a 20% do total de empregados da empresa, levando-se em consideração a folha de pagamento do mês de apuração. Então, para aquele mês, para o mês de outubro, para o mês de novembro, para o mês de fevereiro, pode contratar 20% nessa nova modalidade. Vejam, consider teoricamente, considerando o que tem no parágrafo 1 considerando aquela média. Então, ainda assim, tem que ser um incremento. Então, são novos postos de trabalho no limite de 20% para esse tipo de contratação. Aí, nós temos uma contradição, porque o parágrafo 4 diz que o trabalhador contratado por outras formas de contrato de trabalho, vejam, uma vez dispensado, não poderá ser recontratado pelo mesmo empregador na modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo pelo prazo de 180 dias contado da data de dispensa, ressalvado disposto no parágrafo único do artigo 1º. Ou seja, ele pode ser contratado como menor aprendiz, contrato de experiência, intermitente avulso. Vejam, mas não era para ser o primeiro emprego? Então, se ele já era empregado daquele empregador na modalidade seletista contrato por prazo indeterminado... Se ele for dispensado, ele não tem mais esse primeiro emprego para caracterizar o contrato verde amarelo. Então, é claro que ele não pode... Esse aí, que já estava na outra situação, não é que em 180 dias nunca mais ele pode ser recontratado de outra forma e, inclusive, a legislação veda uma nova contratação por experiência, porque se ele já trabalhou antes por prazo indeterminado, na contratação seguinte ele não tem experiência, ele já tem mais do que suficiente experiência. Então, esse prazo de 180 dias ele é absolutamente contraditório com o próprio objetivo da lei e com o que se diz antes, que é que é para contratar quem até então só teve esses contratos que eu, que eu já mencionei, inclusive a questão de experiência, mas aqueles que foram contratados de outra forma, se forem despedidos, nunca poderão pelo mesmo empregador serem contratados nessa modalidade, porque eles não têm mais a caracterização básica que é nunca ter tido um registro em carteira de trabalho, salvo menor aprendiz experiência intermitente avulso. Aí tem um dispositivo interessante que diz o seguinte, as empresas que em outubro de 2019 tiver, tiverem um quantitativo inferior em no mínimo 30% em relação ao total de empregados registrados em outubro de 2018, então agora ela tinha em 2018, outubro de 2018 100 empregados, agora ela tem 70, então no mínimo 30% a menos tem o direito de contratar na modalidade de contrato de trabalho verde amarelo, observado o limite previsto no parágrafo primeiro, então, a questão dos 20%, e aí, independentemente da questão do caput, que é a que diz que seria para novos postos de trabalho. Ou seja, você vai considerar novos postos de trabalho, não só realmente os novos, mas também os perdidos no último, nos últimos 12 meses, a contar de outubro do ano passado o salário dessas pessoas. Aí é que começa o negócio, né? O salário dessas pessoas, do, contratados por, na modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo, vão ter salário base mensal de um salário mínimo e meio nacional, o que hoje significa R$ 1.497. Essa é uma previsão do artigo 3 E isso é muito sério, porque aqui não tem, nesse primeiro momento, não tem uma previsão de enquadramento em categoria, de piso normativo, de adequação àquilo que já está previsto em outras legislações, então ele pode ter essa contratação, e aí nós podemos ter problemas de isonomia, porque nós, e de própria equiparação salarial, porque nós podemos ter gente fazendo exatamente a mesma coisa, mas como ele, um é do verde e amarelo e o outro não é, ele pode receber menos? Será? O artigo 4º diz que os direitos previstos na Constituição são garantidos aos trabalhadores contratados nessa modalidade. Não tem nenhum comentário para fazer porque é tão ridículo ter que prever isso, mas vai ver que alguém precisa ser lembrado. Né? Os trabalhadores a que se refere o CAPT, esses do verde e amarelo, é, gozarão dos direitos previstos na CLT e nas convenções e acordos coletivos, o que, aliás, se espera principalmente por conta do 611-A. Porque o 611-A diz que prevalecem as negociações coletivas sobre a legislação em todos aqueles itens que são os direitos seletistas, certo? Com, sal, salvaguardando pelo 611-B aquilo que é constitucional e que é absolutamente indisponível. Mas a previsão é que, então, eles têm garantidos esses direitos, o que vem em acordo coletivo... A que, da categoria a que pertence, então é a salvação para ele entrar na categoria e aí nós esperamos que o piso que os sindicatos briguem para que o piso seja respeitado, naquilo que não for contrário ao disposto na medida provisória. Medida provisória vai ser convertida em lei ordinária e o próprio legislador, esse mesmo legislador, disse que prevalece o negociado sobre o legislado. Então, independentemente do que estiver na medida provisória, se houver uma negociação que abranja a categoria desse trabalhador contratado verde-amarelo, é claro que ela vai prevalecer, porque não há como dizer que a medida provisória vai valer mais ainda, porque efetivamente a intenção do legislador era dar prevalência ao negociado. E nós não podemos correr o risco exatamente de ter essas situações diferenciadas dentro da mesma empresa. Então vai ter gente que vai aplicar o acordo coletivo, e tem trabalhador que não vai aplicar o acordo coletivo, porque, ah, não, porque tem um dispositivo do acordo coletivo que, que é diferente do que tem na medida provisória, como por exemplo o salário. Então ele vai receber diferente, ele vai ter uma situação diferente? Ainda considero importante para falar nesse primeiro episódio. O prazo de contratação é determinado. Então, mais uma questão. Então, esse contrato é para ser, em tese, para novos postos de trabalho, que podem ser efetivamente novos, ou reposição de postos perdidos no último ano, para trabalhadores entre 18 e 29 anos, que, estejam, que não tenham vínculo anterior registrado em carteira, a não ser que seja avulso, aprendiz intermitente ou contrato de experiência. Além disso, é um novo contrato por prazo determinado, ou seja, vai até 24 meses a critério do empregador. Então, não tem negociação aqui nesse sentido. Diz o parágrafo 1 que esse contrato pode ser utilizado para qualquer tipo de atividade transitória ou permanente e para substituição transitória de, de pessoal permanente. Então, vocês lembram que acabou de ser alterada a lei de trabalho temporário? Acabou de ser alterada a questão toda de, de terceirização? Acabaram de mexer em contratos de prestação de serviços, em contratos de trabalho temporário? Tudo isso acabou de ser mexido. Pois, muito bem, esse contrato de trabalho verde e amarelo pode ser usado para essa contratação, para substituição transitória de pessoal permanente. E aí, eu volto a perguntar, vai aplicar? Então, se o lojista quiser contratar na época que ele precisa, um novo posto de trabalho, olha que beleza, é um novo posto de trabalho, ele contrata um jovem entre 18 e 29, naquelas circunstâncias, para substituição transitória de pessoal permanente, ele, inclusive ele tinha mais empregados, alguns estão afastados, primeiro que, se ele vai substituir pessoal permanente, como é que eu vou dizer que é um novo posto de trabalho? Para o trabalhador é um emprego. Mas para o empregador não é, ele não está criando posto de trabalho algum se ele está utilizando esse contrato para substituição transitória de pessoal permanente, porque aquele outro trabalhador vai voltar e esse vai sair. Então criar posto novo é soma, não é troca. Então vejam, na atividade transitória você até pode falar de criação de posto de trabalho que depois vai se perder porque transitória é transitória a atividade, mas na substituição de pessoal permanente você não está criando vaga nenhuma. O artigo 451 da CLT trata da possibilidade de prorrogação uma única vez e diz que se prorrogar mais de uma vez, converte automaticamente em prazo indeterminado. E aí o que, que acontece? Uh, aqui diz que esse artigo não se aplica, então a gente não sabe se não se aplica a prorrogação, ou seja se não pode prorrogar nunca se dentro desses dois anos pode haver uma prorrogação, se pode haver várias prorrogações dentro desse prazo de dois anos, então a gente não entende qual parte do 451, se é tudo ou nada mas tem o um parágrafo terceiro que diz que vai ser convertido automaticamente em prazo determinado quando for ultrapassado o prazo estipulado no caput e aí entra a partir da data da conversão as regras da CLT para prazo indeterminado. Então, vejam, aí, então, se passar dos dois anos, aí vira prazo indeterminado e só a partir dali se aplicam essas regras. No entanto, nós temos uma previsão de rescisão diferenciada em relação a ele. De uma forma muito semelhante ao intermitente, o artigo 6º prevê que ao final de cada mês, que no caso do intermitente é a cada prestação de serviço, ou outro período de trabalho inferior a um mês acordado, pode ser quinzenal que é muito comum na obra, o empregado vai receber o pagamento imediato das seguintes parcelas, a remuneração o 13º salário proporcional e as férias proporcionais com acréscimo de um terço. Então, ele vai ficar recebendo mês a mês aqueles proporcionais. De uma certa forma, pelo tipo de ação trabalhista que eu julgo, isso não é de todo ruim, porque geralmente as pessoas até ganham salário, mas na hora das rescisórias é que elas não recebem. A questão aqui é que o trabalhador vai ter que realmente aprender a se organizar e o jovem trabalhador terá muita dificuldade em fazer isso, porque é claro que ele não tem essa organização financeira, porque quando ele for despedido ou quando ele, se ele completar o contrato dele, pode ser de dois anos. Então, se ele completar um ano naquele empregador, quando acabar aquele um ano, ele não tem direito a receber o décimo terceiro ele já recebeu mês a mês, então ele não vai receber junto com todo mundo, com os amiguinhos da própria empresa, que são do quadro permanente, que não estão nessa situação, esses vão receber o 13 terceiro, em duas parcelas, ele já vai ter recebido mês a mês. Da mesma forma, quando ele for tirar férias, como ele já recebeu essas férias proporcionais com acréscimo de um terço, se nesse período de dois anos ele tirar férias, ele simplesmente fica sem receber, porque já está previsto o próprio pagamento das férias, que é o do salário do mês de fruição de férias. Aí começamos com outras questões, que a, a indenização do FGTS poderá ser paga de forma antecipada mensalmente ou em outro período de trabalho inferior a um mês, e ela vai ser por metade. E o pagamento é irrevogável, ou seja, mesmo que depois ele seja... Ele ele peça para sair ou que ele seja despedido por justa causa, o empregador não pode pegar isso de volta. Acontece, minha gente, que nós temos o seguinte, o ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias, é muito claro estabelecer que até que advenha a lei complementar para cuidar da despedida arbitrária ou sem justa causa, se aplica o que tem lá. E aí lá está escrito que a multa é de 40%. Não sei... Não sei, não, não sou a constitucionalista, mas me parece que poderemos falar sobre a inconstitucionalidade dessa previsão, porque só por lei complementar, se só por lei complementar se pode criar a situação, a, a nova situação, apenas por lei complementar se pode alterar o que está escrito no ADCT e prever para 2%. Para 20%. 2% por quê? Porque essa pessoa, esse trabalhador da verde e amarela, além dele já receber os proporcionais mês a mês, e se ele tirar férias não receber nada, porque ele já recebeu os proporcionais, né? não é que ele deixou de receber, porque ele recebeu antecipadamente, o FGTS dele recolhido pelo empregador é unicamente de 2%, ele deixa de receber 6%. De resto, a questão de jornada, é o que nós já temos na CLT, jornada máxima, não, não tem exatamente uma previsão, mas diz que a duração da jornada poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de duas, podendo ser estabelecido isso por acordo individual, convenção coletiva, acordo coletivo. Então, pode ser de seis, pode ser de oito, pode ser de quatro, mas me parece que a regra geral é que vai se aplicar de 8 horas diárias e 44 semanais. A remuneração de, no mínimo, 50% e aí a adoção dos regimes de compensação nos mesmos termos do artigo 59. Pode ser tácito escrito, ou escrito até um mês, tácito até um mês, até seis meses pode ser por escrito individual, ok? E se rescindido o contrato, sem a, se ocorrer a rescisão do contrato sem a compensação integral, também tem o direito do pagamento calculado sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Isso é bem complicado, porque como ele já recebeu todos os proporcionais antes, e se essas horas extras foram habituais, é difícil para calcular a base de cálculo realmente, o RH vai passar trabalho. Finalmente, o artigo 9 isenta as parcelas incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal do contrato verde e amarelo e aí que fica o interessante para a empresa, não tem contribuição previdenciária. Depois a gente vai ver que isso não é gratuito. Eu acho eu não tenho como me esquivar de falar isso, né, gente? Todo mundo vai falar sobre isso, eu não tenho como não falar sobre em, em tempos em que se está discutindo uma reforma previdenciária que vai impor aos trabalhadores muito mais tempo de contribuição, muito mais dificuldades para aposentadoria. Então, toda a questão é déficit na Previdência e você cria uma lei exatamente nesse momento para desonerar a folha do empregador na parte de contribuição previdenciária é algo incompreensível na situação atual. Não bastasse ter desonerado a folha de prêmios, gratificações, que a gente já comentou, também todo mundo que for contratado nesses termos. Eu tenho um palpite do que vai acontecer, um palpite horrível, mas eu não vou dar ele agora porque eu não quero ser tão pessimista. Mas o fato é que o artigo 9 tira a contribuição previdenciária e todas aquelas contribuições do sistema S, tá? Todas o sistema S mais o salário e educação. E, então... Para a parte de rescisão contratual, porque olha só quanto que eu já falei, isso porque, gente, é só o começo. O artigo 10 diz que na hipótese de extinção do contrato de trabalho verde e amarelo, são devidos os seguintes haveres rescisórios calculados com base na média mensal dos valores no curso do contrato de trabalho. Então, vejam, para a base de cálculo A das horas extras é a remuneração da data da rescisão para que para extinção vai ser feita uma média para então, se for o caso, se obter aquela questão das horas extras. Vamos entender que o legislador que, mesmo sendo do Poder Executivo, foi super esperto e está falando aqui extinção do contrato de trabalho, entendido assim o término do prazo normal, tá? Indenização sobre o saldo da FGTS, aqueles 20%, a não ser que ele já tenha recebido antecipadamente mês a mês como tem a previsão, ou seja, fica de um jeito que se a pessoa não for bem organizada em economia financeira, quando ela for despedida, não sobra nada para receber. E as demais verbas trabalhistas que lhe forem devidas, eu nunca, é uma cláusula ampla, não é uma cláusula genérica de demais verbas trabalhistas, porque se ele já foi recebendo 13º mês a mês, férias proporcionais com terço mês a mês, o FGTS mês a mês... E, a, e foi feita a compensação, aqui eu estou imaginando que seriam as horas extras, eventualmente devidas e não compensadas, um adicional noturno, porque aqui não tem previsão, mas aplica a Constituição, um adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, que depois nós vamos ver que também tem uma diferenciação agora, mas me parece que seriam outras verbas, mas aquelas rescisórias em sentido estrito realmente não estão incluídas aqui porque elas já foram recebidas mês a mês. E aí o artigo 11 diz que não se aplica a a, a indenização do 479. Então, embora seja um contrato por prazo determinado, não se aplica a multa do 479, que é aquela de 50% do que faltava para terminar o contrato. Por que será que não aplica? Não aplica porque se o contrato pode ser por dois anos, gente, é muito mais caro fazer, se for o empregador que rescindir, porque se for o empregado, ele tem um limite de dedução. O empregador, se ele for rescindir o um contrato, que era de dois anos, ele rescinde no primeiro ano, considerando que aquelas verbas de 13º, férias, são antecipadas mês a mês, ele teria que pagar... 50% dos salários que faltavam, e naturalmente essas verbas também, porque elas também seriam devidas mês a mês. É claro que é muito mais barato aplicar o artigo 481, que é o que diz que todos esses contratos, então, para o caso da verde, do verde amarelo, todos terão a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão do 481. Então, é um, um contrato com prazo determinado se terminar no prazo. Se for rescindido antecipadamente, então aplica as regras de rescisão, de cláusula securatória de rescisão antecipada, que significa contrato por prazo indeterminado. Ou seja, o trabalhador também vai ter que dar o aviso prévio e aí o empregador vai ter que, tar, ter, ter que dar aviso prévio. Mas vejam que não tem previsão aqui de pagamento de aviso prévio. É porque realmente vai ser uma interpretação muito tempo já falei, como eu sempre digo a proposta do, dos drops de direito de trabalho é que você possa ouvir no carro no caminho para algum lugar e com esse tempo todo que eu falei você vai ter que ter pego trânsito para ouvir tudo mas amanhã eu vou falar de novo porque eu pretendo destrinchar essa MP na parte trabalhista tá gente, eu não vou entrar em toda a parte previdenciária não só naquilo que eh, traz uma relação direta para o direito de trabalho e isso vai acontecer, então até pela emergência, pela situação e porque a gente ainda tem que eh, trabalhar essas questões e eu hoje não vou deixar a indicação de um filme porque eu quero realmente que vocês pensem sobre isso e depois que eu terminar a série da medida provisória e depois a gente vai falando dos projetos, das alterações aí sim eu indico um filme mais definitivo. Muito obrigada por me ouvirem, até a próxima.